0: El mensaje de la ansiedad.
1: Hola, yo soy Lilith, psicóloga del equipo de Desansiedad, y en esta ocasión estoy acompañada de mi compañero Iván Sáenz y de mi compañera, la, también psicóloga, Denise.
0: Hola a todos comunidades, un gusto compartir con ustedes una vez más en este espacio de podcast de Desansiedad.
2: Hola, hola. También para mí es un placer poder estar aquí acompañándolos en este podcast de Desansiedad con, este, con mis compañeros. Creo que es un tema bastante interesante y sobre todo del cual a veces no hay muchísima información. Entonces, este, pues creo que va a estar interesante, va a estar padre y, y pues vamos a platicar sobre todo esto. Bueno, este, como estaba uh, comentando mi compañera Lilith, eh, una de las cosas que sucede o cómo se siente este zumbido en el oído es que a veces se puede llegar a sentir como un vacío, eh, también puede ser que hay algunas personas que refieren que es justamente un zumbido en el oído, yo así de hecho lo llamaba era como un sonidito, como un tit, como un grillito también. ¿Cómo es que se llama o cuál es el nombre de este zumbido en el oído? Eh, realmente es conocido como tinitos, tinnitus o acúfeno. Entonces estos eh, tinitos o acúfenos eh, generalmente, o la explicación, es que son ciertos sonidos que aparecen en el oído, pero que no son eh, o no están creados por un estímulo externo. O sea, no hay algo fuera que realmente esté sonando, como ese grillito, como ese zumbido, es algo que aparece más bien de manera interna. Entonces, realmente esto puede aparecer por diferentes razones. Varias de esas razones son físicas y por eso es algo que les vamos a estar comentando y vamos a estar hablando de esto, que sí es bien importante eh, ver si hay algo físico que lo esté originando, pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces no es tan físico, sino que de hecho los doctores lo dicen, que tiene que ver con estados de estrés o ansiedad que pueden estar originando este zumbido en el oído o este tinnitus. Entonces, este, vamos a ver ahorita eh, cuál es la razón por la cual puedo este sonidito, porque como bien decía a, a hace rato de que no hay muchísima información o no hay así como una causa directa de la cual aparezca este sonido. Entonces, este, vamos a estar hablando de eso, cuáles son este, las causas por las cuales puede estar apareciendo este sonido. Entonces, no sé si alguien quiera comentar al respecto.
0: Muchas gracias, Denise. Es muy importante este tema que estamos abordando el día de hoy. Para eso me gustaría también hacer una pequeña diferenciación entre qué es un zumbido en el oído, qué es un tinnitus, cuáles son las posibles causas y cómo lo podemos abordar. Debemos tener eh, consciente que esto es un problema que por lo general aparece desde determinada edad. Esto lo vemos a partir aproximadamente desde los 40 años y está muy ligado a condiciones de estrés eh, laboral o medioambiental fuertes por eso vemos esto mucho en personas profesionistas, gente que tiene ocupaciones de alto estrés es más frecuente que pro se produzcan estos, estos problemas de zumbidos en el oído como lo dijeron ustedes se percibe como algo externo verdad es un sonido que no lo escuchan el resto de personas pero que nosotros sí lo percibimos en nuestro oído. Esto puede deberse a muchas causas, como habíamos dicho, multifactorial, pero el estrés es uno de los principales eh, componentes que produce este, este tipo de sensaciones. Y precisamente justo eh, cabe eh, aclarar que cuando tenemos un estado de estrés muy elevado, tendemos a hacer una contracción de nuestra mandíbula, tendemos a este bruxismo, ¿no? Y sobre todo en la noche cuando dormimos con mucha tensión, con mucho estrés, apretamos la mandíbula y los dientes de tal manera que causamos inflamación en toda nuestra musculatura facial, en nuestra musculatura de mandíbula. Y esto afecta también a toda la parte muscular que conecta con el oído. De ahí que podríamos sentir también mareos, vértigos acompañados con estas sensaciones. Por eso es muy importante que eh, identifiquemos bien los síntomas que, que estamos pasando y que tengamos una consulta médica primero como el punto de partida inicial para identificar si lo que estamos pasando se trata de alguna condición de estrés o se debe a alguna otra causa médica subyacente. Muy importante tenerlo identificado para poder darle el abordaje adecuado. Sí, es
1: súper interesante lo que dices porque exactamente no es como que el oído sea el que está siendo tenso, digamos, sino los músculos que lo rodean. Entonces, por eso, como explicas, se inflama, lo aprieta y comienza como esa sensación como si tuviéramos aire, por ejemplo, ¿no? Ese pues silbidito, ese zumbidito. Y algo que explica Fabi mucho es sobre el, el cómo reacciona nuestro cuerpo ante algún peligro o ante alguna amenaza. Este, y si nosotros tenemos como esa alerta del sistema nervioso encendida, si siempre nos sentimos atacados, como antes nuestros este, pues ancestros, así hablando desde, las, desde, las, desde los cavernícolas, este, pues una forma de, de, de demostrar como... Eh, defensa a otra persona o a otro animal o a otra cosa que, que nos inculcara como esa, esa amenaza era enseñar los dientes. Entonces, como que tenemos ese chip y apretamos la mandíbula.
2: Sí, claro. Yo creo que una de las cosas importantes ahorita que están mencionando es en cuanto a la tensión muscular, ¿no? O sea, bueno, toda esta manera de responder de nuestro cuerpo, cuando nos sentimos en alerta o en amenaza, ¿no? Eh, sabemos que una de las cosas que sucede es que la tensión muscular este, ahí está presente, ¿no? Y una de las cosas, yo creo que sobre todo que ahorita están refiriendo, eh, bueno, que están comentando en el, el área en donde sucede esto, ¿no? Porque al fin y al cabo, digamos que nuestro sistema nervioso todo está interconectado, los lugares en donde están ubicados justamente aparece, digamos, como en esta área de atrás, ¿no? O sea, de, de, en, digamos, como en la parte de la nuca, nuestro oído, la parte muscular, que es toda esta área, ¿no? O sea, de nuestra quijada. Entonces, digamos que yo creo que la posición en donde está eh, cada una de estas este, partes de nuestro cuerpo tiene mucho que ver, ¿no? Y en cuanto a, al tema del gruxismo que mencionabas, eh, Iván, en donde este, pues la tensión se junta, ¿no? A veces no estamos uh, muy conscientes de toda esa tensión muscular que está uh, sucediendo a lo largo del día, a lo largo de los días en nuestro cuerpo, pero, pero eso sucede, ¿no? Entonces es importante revisar cuál es, eh, digamos, eh, la posición o hacer esa revisión de qué tal si mi quijada la estoy apretando y no me estoy dando cuenta a lo largo del día, ¿no? Porque a veces el bruxismo dicen, es que se presenta en la noche, pero a lo largo del día, y digo, yo puedo decir, en, en algunos momentos que estaba muy tensa, de repente hacía esa revisión corporal, ¿no? En esta área del cuerpo, y mi quijada estaba apretada. Igual y no estaba así rechinando los dientes como tal, pero sí había una, una tensión en toda esta área este, del cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que sí, eh, bueno, una de las cosas que mencionan los doctores también en cuanto a toda esta situación es que el estrés causa una eh, sobreexcitación, ¿no? En lo que es en la corteza eh, cerebral auditiva, que era lo que decía, en donde está sucediendo todo esto, también en el área límbica. Entonces es por eso que también todo, so, por esta sobreexcitación pueden empezar a aparecer estos, este, dicen, súbitos sonidos, ¿no? Más la tensión que está, y digo, yo los invito a... Yo estaba experimentando, estaba diciendo, claro, o sea, sí tiene que ver, hay una tensión. Cuando nosotros se nos tapan los oídos, por ejemplo, que es esta sensación de cuando um, se siente como un tapón ahí, así como, no puedes escuchar bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A veces hay cómete un chicle, ¿no? O sea, con el chicle, ¿por qué? Porque la quijada, de hecho, esta parte, o sea, sientes directamente en el oído. Nosotros cuando bostezamos o abrimos la boca, en esta sensación, o sea, del, del masticar en esta parte que, que separa, digamos, como nuestra quijada, se siente cómo cambia la sensación en el oído, ¿no? Entonces ahora imaginemos, ¿no? O imaginemos... Este, este, estar teniendo toda esta atención a lo largo de tanto tiempo, por supuesto que tiene impacto directo en, en el tema de los oídos, ¿no? Y sí, hay que,
1: hay que recordar que es algo muy común cuando vivimos la ansiedad o vivimos estrés, porque sí, es, es mucha gente la que nos llega a preguntar sobre estos síntomas y que sí los tiene preocupados porque aparte de... de pues espantarte de sentir eso es muy molesto. Sí, es como el molesto estar teniendo esa sensación en tu oído siempre, ¿no?
0: Sí, muy importante todo lo que vamos a platicarles el día de hoy. Y para dejar claras las bases de lo que vamos a seguir tratando, me gustaría también dejar claro unas de las causas que son las que producen los zumbidos en el oído. Ya hemos tratado el estrés como una de las principales causas, pero no olvidemos también que existen otras como el envejecimiento natural de las personas o las exposiciones prolongadas a ruidos, las expo exposiciones prolongadas a ruidos fuertes como música, como usar auriculares con el volumen alto mucho tiempo, infecciones constantes del oído o también presión arterial o ciertos medicamentos que eh, influyen también en el ritmo cardíaco y en el ritmo sobre todo de la circulación que vas a sentir como en algunas ocasiones escuchar el palpitar de tu corazón mismo en, en, por la debilidad que tienes. Les invitamos también a que puedan encontrar toda esta información que va a ser muy valiosa, no solo para el eh, tinnitus y el zumbido en el oído, sino muchas otras eh, afectaciones que puede producir la ansiedad dentro de nuestro programa Dale Alas encontrarán información muy valiosa que les va a ayudar a entender todos estos síntomas y todo el origen de lo que ustedes se encuentran pasando.
1: Claro, ahí también les damos muchísimas técnicas para desmenuir este y mucho más
2: síntomas. Entonces, creo que todo esto de lo que estamos hablando, eh, podemos eh, referirlo o empezar a a contestar algunas dudas respecto de todo este tema alrededor de estos zumbidos y sobre todo qué es lo que más um, tienden a tener duda las personas. Yo creo que una de las cosas es que um, se empieza a hacer como una observación mayor a lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Cuando tenemos ansiedad, la realidad es que empezamos a tener, yo siempre le digo con un estilo de hipervigilancia a las sensaciones que están pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si antes yo no sentía los hormigueos que, que tenía en, en, en mi piel empiezo a, a, a observarlos y a tener como, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Estoy escuchando esto, estoy escuchando lo otro. Una de las cosas eh, dentro de este sonido o estos sonidos que empezamos a, a tener justamente es esa desesperación que se empieza, empiezan a sentir las personas, ¿no? O sea, respecto, tienen miedo, ¿no? Que eh, este sonido esté de manera permanente y no se les quite, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante a, hacer esta, pues, esta, esta reflexión en cuanto a qué tanto es que sí está este sonido, ajá, o qué tanto es que yo estoy vigilando, aparece, no aparece, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo personal, en donde como tenía esta hipervigilancia, en cuanto a todo lo que estaba sucediendo en mi cuerpo, como que ves más, sientes más, escuchas más, ¿no? Entonces, digamos que había momentos en los cuales, claro, cuando me acostaba, empezaba a escuchar casi, casi que escuchaba los latidos de mi corazón, o sea, ese nivel que estaba así por dentro y de repente, tuc, tuc, ¿no? O sea... Que estás ahí este, vigilando muchísimo lo que está sucediendo. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que refieren que hay sonidos naturales, ¿no? O sea, sonidos naturales que podemos llegar a tener a lo largo del día. Nada más que si empezamos a poner esta parte de la atención y fijarnos, ¿no? Claro que sí hay un, hay un cambio ¿no? en las sensaciones y puede ser que lo empecemos a sentir o al menos a, hacia nuestra percepción de manera más... este de manera más elevada, ¿no? También otra de las cosas respecto de que algunas personas refieren que es en la noche, ¿no? Ah, es que lo que pasa en la noche y hay una desesperación también porque no les deja dormir este sonido, ¿no? Entonces, otra vez voy a, a esto en donde... Puede ser que a lo largo del día sí está presente también, ¿no? Está, está este sonidito o, este, o esta sensación, pero no está perceptible hacia nosotros. Entonces, cuando hay silencio, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué en la noche? No? ¿Por qué cuando descansamos? Porque cuando hay silencio... Puede ser que se empiece a escuchar, nos empezamos a fijar y cuando nos empezamos a fijar, pues justamente nos empezamos a sentir más ansiosos y de lo contrario, de hacer como una relajación de todo lo que estamos hablando de la tensión, una de las causas que lo provoca, pues entonces nos ponemos más tensos y más lo escuchamos, más ansiosos, más aparece el síntoma y así se va, ¿no? Entonces creo que eso este, es una parte pues importante a destacar. No sé qué piensan.
1: Claro, y también, por ejemplo, lo, lo, lo contrario, ¿no? Cuando alguien te dice, no, es que yo siento eso todo el día o todos los días, y no es de que esté todo el día, sino igual por lo mismo de la atención que le ponemos, estamos como más al pendiente de, de a cada rato que aparece esa sensación y por eso sentimos que puede ser diario o todos los días o así, pero no, más bien es, es esa atención que le estamos poniendo al síntoma.
0: Sí, justamente la hipervigilancia nos pone en ese estado ¿no? en el que vamos a, a poner conciencia de muchas cosas que, como dijo bien Denise, ya estaban ahí, pero no nos habíamos fijado hasta el momento en el que otras actividades mentales en nosotros empiezan a bajar, por lo general en la noche, y ponemos ya atención plena a otros aspectos que no estábamos eh, tan conscientes durante el día. También, como lo, ¿cuáles son los factores de, de riesgo para llegar a tener esta condición de zumbido en el oído o tinnitus? Recordar que eh, es un, un factor también de edad, puede ser ya eh, el envejecimiento natural de la persona, por eso repito, muy importante tener eh, un diagnóstico adecuado por un médico, un otorrino, una persona, un especialista que haga una valoración de cuál es la situación para que puedas darle un abordaje correcto. También recordar que el consumo de ciertas sustancias como alcohol, tabaco, algunas sustancias eh, psicotrópicas pueden incrementar eh, las sensaciones y pueden hacer una tendencia un poco más grande hacia sufrir estos, estos zumbidos desagradables que no se encuentran una explicación. Entonces, como la recomendación aquí sería para cuando la causa la tienes identificada como por un origen de estrés, tratar de llevar una vida eh, un poco más relajada un estilo de vida un poco más pacífico en el que pues trates de evitar los sonidos fuertes trates de evitar exponerte a poner a tu oído en, en esta prueba tan tan fuerte no de resistencia de sonidos de música del estrés de la calle de todo lo que vivimos día a diario entonces es una cuestión también como de una educación que debemos hacer nosotros a qué es lo que nos hace sentir mal, cuál es el estrés que nos está generando estas sensaciones y ir justamente hacia trabajar esos aspectos para empezar a darle un alivio a la sensación que tenemos en el oído.
2: Sí, claro. Esto en cuanto a llevar una vida más relajada este, es parte, es parte para poder trabajar en el este zumbido es en el oído y en realidad todos los síntomas que aparecen cuando tenemos ansiedad, ¿no? O sea, una de las cosas por las cuales eh, invitamos a las personas, ¿no? Y decimos, bueno, es que está sucediendo esto porque está queriendo ahí llamar la atención para hacer algunos cambios que tienen que ver con hacer una pausa, eh, relajar el cuerpo, relajar la mente también, ¿no? Que es parte de identificar qué es en estos momentos lo que estresando lo que me... o en estos momentos y puede ser también, este, no necesariamente esta semana, ¿no? O sea, de un mes para acá, de dos meses para acá, de un tiempo para acá, qué es lo que está sucediendo alrededor de mi vida que está generando posiblemente no solo este eh, zumbido en el oído, sino son otros síntomas que acompañan a la ansiedad y también eh, los invitamos a que puedan revisar cuáles son esos otros síntomas que están alrededor de... de pues hablando físicamente, ¿no? Porque también les comparto que una de las cosas que eh, sucedía me sucedía a mí era así, estaba eh, esta sensación en el oído ex, extraña, que es como algo mal está pasando en mí, ¿no? Y creo que es una de las cosas también en cuanto a todos los síntomas, de hecho, y el zumbido en el oído no es decisión, en cuanto si tengo este zumbido en el oído, ¿qué es algo que está sucediendo físicamente, no? O sea, esta preocupación que, este, que tiene que ver no con la ansiedad, sino que nuestra mente, ¿no? O sea, Viene acompañado de todos estos pensamientos respecto de qué tal si algo malo está pasando, ¿no? Era algo que eh, sucedía, pero por eso decía invitarlos a que hagan con toda esta revisión de la sintomatología, porque a veces no solamente es este, este zumbido, sino a veces pues tiene que ver con otros síntomas, ¿no? O sea, bueno, que las taquicardias que la falta de oxigenación, todo eso que está llevando o está este, queriendo decir que tiene que ver con un estado, con un periodo de estrés importante y que hay que empezar a hacer estos cambios, ¿no? Entonces, este, recuerden que si tienen otras dudas más específicas, cada semana hacemos sesiones de eh, preguntas y respuestas en nuestro programa de Dale a la San Ansiedad y que también ahí se pueden contestar estas dudas este, que, ustedes, que ustedes tengan.
1: Así es, Denise. De hecho, el próximo jueves 24 a las 12 horas de la Ciudad de México Vamos a tener un taller dentro de Dale Alas con la psicóloga Fabiola acerca del zumbido en los oídos. Entonces están muy invitados a que puedan unirse si no se han unido a Dale Alas y puedan disfrutar de este taller y los que vengan.
2: Perfecto. Entonces ya para ir eh, cerrando o para ir como, ¿qué soluciones puede haber o qué pueden hacer en cuanto a técnicas, ejercicios, recomendaciones, para empezar a trabajarlo, ¿no? O sea, si bien una de las cosas que mencionaba Iván es bien importante ver qué es lo que, o sea, para poder trabajar de fondo, para poder, este, sí, trabajarlo de fondo, es ver qué es lo que está causando ese estrés o esa ansiedad para no solamente trabajar ese síntoma, sino todos los síntomas, pero no es que no se pueda hacer nada. ¿verdad? Sí puede haber hay ejercicios, hay técnicas una de las cosas que justamente recomiendan los doctores y algunos fisioterapeutas también en cuanto a todo a esta área porque hablábamos de una área bien afectada muscularmente y todo este, eh, lo que ya a, anteriormente hemos dicho, es si sí, llevar una vida más relajada, ¿cómo puede llevar una vida más relajada? Pues yo creo que sí la práctica de ciertos este, ciertas cosas como yoga, meditación, todo esto puede ayudar a, a lograrlo. También una de las cosas este, de las cuales hablan es evitar eh, la cafeína, el alcohol, ¿verdad? Que esto es algo que altera el sistema nervioso. También hablan mucho de las vitaminas, hay algunas vitaminas que pueden ayudar a esto, como el zinc, la vitamina B, la este, omega 3 y procurar tener tiempos de descanso. Que a veces todas estas cosas que pueden ser tan lógicas o tan básicas, como por ejemplo el descanso, realmente no se llevan a cabo, ¿no? O sea, no, en esos momentos no los llevamos a cabo porque a veces es como, ah, no, es que no, este, duermo súper poquito, ¿no? Entonces, igual, sé que no es tan fácil empezar a llevar algunos de estos hábitos, pero sí es imp importante poder empezar a tomarlos en cuenta, ¿no? Para empezar como a, pues sí, justamente llevar esta vida más relajada, ¿no?
1: Claro, digo, los factores estresantes van a estar en la vida siempre, ¿no? Siempre nos los vamos a encontrar. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer para, para que no nos afecten, ¿no? O sea, ok, esto sé que, que a mí me va a estresar o que puede estresarme, ¿qué voy a hacer yo para tomarlo así como de una manera más tranquila? ¿Qué, qué voy a implementar exactamente como... Descansar bien, comer mejor, este, vitaminarme. Claro, recuerden que siempre hay que vitaminarnos con, con supervisión de un, un médico que conozca nuestras necesidades. Y bueno, hablando por ejemplo sobre técnicas que a mí me han fusionado y que yo recomiendo mucho a la gente que escribe eh, pues al correo, es el, el, los ejercicios que involucren la mandíbula, ¿no? Por ejemplo, el inflar globos. A mí el inflar globos este, como ejercicio, pues me ha servido y le ha servido a más personas, ¿no? Porque pues estás haciendo ese movimiento de y soltar. Entonces, pues esto se te empieza como también a, a, pues a bajarle la tensión. O, este, o igual los, los ejercicios que ha recomendado Fabi, como de masticar como camello, porque también abres tanto la boca. Y haces este movimiento que se empiezan a mover los músculos y comienza a desinflamarse lo que está alrededor del oído.
0: Sí, súper valiosa la recomendaciones Sobre todo la de descansar bien, que está ligada no solo al, al zumbido, sino a muchísimas condiciones que pueden también incrementar las sensaciones. En relación de la prevención, me gustaría dejarles unas recomendaciones como, por ejemplo, utilizar una protección auditiva. Para las personas que están expuestas a ruidos fuertes, alguien trabajas en la calle, en algún transporte público, en una construcción donde tienes ruidos muy intensos, utilizar una protección auditiva puede prevenir que eh, desarrolles una sensibilidad más fuerte en tu oído y posteriormente puedas tener estos problemas de tinnitus. Lo mismo escuchar la música en un volumen adecuado. Hemos visto muchas veces gente en el metro, en el autobús, con sus auriculares a todo volumen que escuchas tú y las personas que están al lado la canción que viene la persona escuchando en auriculares, ¿verdad? Entonces, es necesario escucharlo a todo volumen, lo puedes escuchar un poco más bajo y cuidar tu, tu oído. De la misma manera, cuidar tu salud cardiovascular va a ser muy importante porque el tinnitus y los zumbidos en el oído, en algunas personas se desarrollan cuando el, la persona tiene eh, obesidad, y problemas eh, circulatorios. Entonces, mantener una, una eh, salud cardiovascular saludable también va a evitar que puedas padecer estos zumbidos por obesidad o por problemas de presión arterial. Y por último, como decía Denise también, limitar el consumo de café, de, de bebidas que eh, sean energizantes, eh, café, té, eh, nicotina. Porque estos también afectan al, al aparato cardiovascular, no solo al sistema nervioso. Y al haber un, una afectación cardiovascular, la presión sanguínea también puede verse afectada en, en el oído. Como les decía, este, este sonido palpitante, cuando tenemos la presión elevada, puede haber esta palpitación que se escuche hasta el oído. Limitar el consumo de estas sustancias excitantes para el sistema cardiovascular va a ser un, una buena estrategia de prevención.
2: Claro, claro. Esta parte de la música sí me gustaría también eh, retomarla en cuanto a, por ejemplo, las personas que, que dicen esto que lo que pasa en la noche, yo no puedo dormir, no puedo descansar justamente porque estoy muy pendiente del sonido que está ahí, ¿no? Entonces no me deja dormir. Lo que se puede hacer, o una de las recomendaciones es en cuanto a la musicoterapia, en cuanto... No va a ser música, este, digamos, como muy escandalosa o que no deje dormir, sino música relajante. Hay sonidos especiales para poder descansar, que puede ser en un nivel bajito, ¿no? que esto nos permite digamos, estar al pendiente de la música que nos está relajando a la vez, que nos está conduciendo al sueño y a la vez también un poquito sirve como distracción respecto del sonido que está ocurriendo, que estoy teniendo en ese momento y de esa manera poder descansar, poder conciliar el sueño, ¿no? Una de las cosas también en cuanto al tema eh, de los test, hay test dice yo soy súper amante de los tés, me encantan, este, relajantes, ¿no? O sea, de tila, qué de 12 flores, todos estos, de manzanilla también, que puede ser, digamos, en la noche, que podemos tomar un tecito relajante para poder ir, bajando digamos como los niveles o conduciendo creando como ese ambiente para la relajación y que justamente pueda ser este también parte de, del descanso, ¿no? De esta rutina del descanso. También me encantó el esta, estos ejercicios que lidí en cuanto a los masajitos que se pueden hacer, justamente concentrar los masajitos que están en toda esta área de la que hemos hablado desde las sienes, la mandíbula, la quijada, llevarlo hacia la boca y la parte del cuello, ¿no? Una de las cosas o estiramientos también que se pueden hacer es cuanto, bueno, es algo los que han hecho ejercicio en algún punto que agarras la cabeza y te la giras hacia un hombro, hacia el otro hombro, hacia atrás, hacia adelante. Y en estos ejercicios estás ubicando, ¿no? O sea, como toda esa relajación. Y de hecho, cuando los empiezas a hacer... Y digo también que ha sucedido que truena todo y como que todo está ahí contracturado. Te puedes dar cuenta de que realmente todos estos músculos están ahí este, tensos. Pero justamente el hacer estos ejercicios para poder ir relajando y también repetiría la parte de la revisión constante a lo largo del día de relajar mandíbula, de abrir el espacio de, de la quijada. ¿no? Entonces yo creo que estos, estos ejercicios pueden ser de utilidad para, para, para todos ustedes.
0: Nos gustaría también recordarles que dentro de ansiedad ofrecemos terapia individual uno a uno para poder tratar todos estos problemas y así las causas que pueden estar generando este malestar.
1: Sí, y también recuerden que tenemos este, varios contenidos disponibles en nuestro blog. De hecho, contamos con unos ejercicios muy buenos para la mandíbula este, pueden buscarlo así como ejercicios de ansiedad bueno de ansiedad ejercicios mandíbula y les van a aparecer y pues yo creo que les servirían muchísimo para si están presentando este tipo de sensaciones.
2: Perfecto, sí, yo creo que hay muchísimo material que pueden tener disponible, tanto en, en, en el curso, ajá, y justamente respecto de que esta semana va a haber un taller sobre este tema para los que estén interesados. Y yo creo que como conclusión, eh, podemos eh, decirles que... Como han visto a lo largo de, de todo este podcast, realmente el tinnitus no es algo grave, ¿no? O sea, que estén tranquilos, no es algo que, malísimo que esté sucediendo este, con, con ustedes, con nosotros, cuando de repente puede llegar a aparecer ahí. Entonces, hay maneras de poder... Eh, trabajarlo, de poder disminuirlo y también de poder retirar la atención de este, de este zumbido que está apareciendo ahí. Y yo creo que, eh, sobre todo, una de las cosas más importantes es: voy a repetirlo, que ya lo mencioné hace rato, eh, revisar ¿no? qué es lo que está sucediendo, que está siendo causa de eh, este sonido.
1: Así es, la importancia de, de aprender a, a escuchar a nuestro cuerpo qué es lo que nos está diciendo y qué es lo que nos está faltando, ¿no? Y por faltar me refiero también al, al relajarnos, al descansar, a todas esas cositas.
0: Si llevas mucho tiempo ya con este problema, acudas a un experto para que haga una valoración adecuada de tu caso, de lo que estás pasando y empieces a trabajar sobre el estrés. Disminuir el estrés va a ser una clave para poder eliminar este molesto zumbido y que puedas tener una paz nuevamente.
1: Bueno, muchísimas gracias Iván y Denise eh, estuvo muy interesante este podcast, espero que les haya gustado comunidad, eh, lo hicimos con, con mucho cariño para todos ustedes y los esperamos en el próximo episodio
0: El mensaje de la ansiedad